0: Ja, beste beleggers, het is donderdag 22 februari. In de week waarin Nvidia de, de verwachtingen weer eens overtrof en ook de beurs van Tokio na 1989 een nieuwe hoogste stand ooit bereikte, staat de AIX op 856 en de SP 500 op 5048 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. Er zijn drie manieren in this business The first,
1: be smarter of cheat. I don't cheat. beleggersbelangen presenteert voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik zit hier met mijn uh, collega's uh, Michiel Pekoharing en uh, Jeff Thijssen. Zelf ben ik Johan Brinkman. We hebben een speciale uitzending waarin uh, beide specialisten hun uh, favoriete Nederlandse aandelen gaan behandelen. Daarnaast uh, vertelt Michiel iets over een onderzoek waarmee hij bezig is over de meest succesvolle Nederlandse aandelen ooit. En je legt uit waarom hij ook in zijn uh, officie voor portefeuille, die hij voor beleggersbelangen beheert, de nadruk ligt op in, legt op in Amsterdam genoteerde beursfondsen. Maar zoals altijd, we beginnen met uh, terugblikken. terugblikken. Uh, Michiel, wat is jou afgelopen week het meest uh, opgevallen?
1: Uh, afgelopen week is mij opgevallen dat de cijfers in mijn hoek vaak goed ontvangen worden. En dan moeten we denken aan Van Lanschot Kempen vandaag, uh, die heel vrolijk ontvangen werden met 5% erbij vanwege een heel mooi dividend van 2 euro per aandeel. En vorige week was het eigenlijk Euronext uh, die eruit sprong En wat ik daar heel knap vond, was deels de hoge inkomsten. Ze laten zien dat ze niet alleen afhankelijk zijn van het beursklimaat, maar dat ze allerlei diensten eromheen hebben gezet, zodat ze eigenlijk ook in elk beursklimaat goed uit de voeten kunnen en dat ze heel sterk kostenbeheer hebben. Dus dat was echt uh, wat mij betreft wel de, de uit... Ja, het is een van, van de sterren. Ook zo mooi om te zien dat ze niet alleen maar uh, in aandelen zitten. De obligatiehandel neemt toe. Ze doen allemaal dingen op het gebied van stroomhandel. Het wordt eigenlijk een veel complete beursbedrijf. Niet meer de one-trick pony die het oorspronkelijk was. En dat wordt nog niet echt weerspiegeld in de waardering wat mij betreft.
0: Nee. Oké, okay, dat uh, verhaal uh, over Euronext wat jij uh, voor ons hebt gemaakt, zullen we in de show notes uh, zetten. Wil je nog andere dingen noemen of uh, uh, houd je je kruid droog voor de hoofdonderwerp? Nou,
1: ik vind, uh, je noemde Nvidia, ik, je hebt natuurlijk ook Palo Alto gezien, dat is een... Bedrijven, specialisten op het gebied van cybersecurity, die cijfers zijn een stuk minder goed ontvangen. Ik vind het wel mooi om te zien hoe dat momenteel is, dat beleggers toch wel heel nerveus zijn. Dat cijfers wil je echt daadwerkelijk toe doen. Uh, dat kan je beursjaar eigenlijk maken of breken. En dat zijn we nog niet eens twee maanden in 2024.
0: Nee, nou het is, uh, het is nu al een heel bijzonder beursjaar, maar eigenlijk zeggen we dat ook ieder jaar. Hè? Dus uh, dankjewel uh, Michiel. Jeff, wat is jou met name opgevallen?
2: Uh, ja, bij mij ook uh, weer veel cijfers, kwartaalcijfers, slash ja-cijfers. Uh, meest opvallende vanochtend vond ik zelf BC. Dat heeft denk ik iedereen wel gezien die uh, ja, af en toe inlogt in zijn broker-app. Uh, of ja, op sites kijkt met de grote stijgers en dalers, want het aandeel stond uh, ja, rond de klok van 12, stond het uh, 12% hoger.
0: Voor een aandeel wat volgens mij vorig jaar al... Uh... 140% gestegen is en uh, de eerste weken van dit jaar ook al uh, ja. aardig wat uh,
2: koers in zat. Inderdaad, gebond. dus uh, ik kan me ook nog herinneren, ik, een jaar geleden in de podcast, toen stonden we aanzienlijk lager. En toen was mijn koersdoel was toen uh, 160. Dus dat zit inmiddels in daar <lacht> al behoorlijk overheen. Uh, en ja, in de offensieve portefeuille, waar we echt wel wat blik hebben meer op de lange termijn, hebben we nog wel steeds uh, positie in BC. Dus ja, dat is ook goed nieuws voor de portefeuille. Um, nou, in het vierde kwartaal wisten zij toch weer een mooie omzetgroei te realiseren, dat was ongeveer 16% en dat was wel beter dan verwacht. En de netto winst, uh, ja, uiteindelijk waar het om draait voor de aandeelhouder, uh, die dikte weer met uh, 36% aan. Dus toch weer uh, een sterke set met uh, cijfers. Kijken naar de toekomst, we wil je natuurlijk weten ja, hoe gaat het gaat met de orders, want uh, ja, beleggen is vooruitzien. Uh, ook het aantal orders uh, ja, dikte flink aan. Uh, dat was uh, ja, ook met iets van 30%. En circa de helft van, uh, van die orders... dat zijn de meest dure machines die ze hebben. Uh, en dat is voornamelijk gerelateerd ook weer ja, gestuurd door AI. Omdat ja, heel veel ja, van die uh, chipfabrikanten... Uh, die die chips daadwerkelijk produceren... die, die zetten nou in naar na de uitbreiding. Ja, om dat te vragen zijn. We hebben ook de cijfers gezien van NVIDIA... Dat is heel goed. Uh, dividend, 2,15 euro per aandeel. Dat is maar 1% dividendrendement. Maar dat is toch ja, ook aantrekkelijk bij, uh, bij Bezi Dat ze toch telkens weer ook uh, ja, denken aan de aandeelhouders. Inkoop van eigen aandelen. Volgens mij staan er nu 81 miljoen aandelen uit op dit moment. Maar als je wat ja, verder in de tijd kijkt en ook naar het verleden. zou je zeggen van ja, dat gaat in de komende jaren ook wel weer dalen. Naar uh, misschien 75 miljoen aandelen. Dat is ook weer een stukje. Uh, wat terug wordt gegeven te aan de beleggers. Basie zal niet, niet iedereen kennen. Ik, denk, ik neem aan, de abonnees van beleggersbelangen wel. Maar we hebben natuurlijk ook luisteraars die misschien ja, nieuw zijn. Heel goed, uh, juffrouw. Ja, dus, ja, wat doet Basie nu eigenlijk echt? Want uh, zij zijn actief in die productieketen van uh, chips-halfgeleiders. Uh, ASML, die, die wordt vaak genoemd dat, dat zij de oven zijn. Ze zij hebben eigenlijk de belangrijkste machine om chips te maken. Basie, uh, de naam zegt het eigenlijk een beetje. Het eerste gedeelte van Basie is BE, back-end. Dat betekent dat zij eigenlijk in de staart opereren van de productieketen. En dan gaat het voornamelijk over monteren van chips. En ook over de verpakkingen van. En dan zou je zeggen, ja, dat klinkt niet super uh, ingewikkeld. Monteren van chips. En het is geen productie van chips. En ja, de verpakking van. Maar het is toch zeer complex. En dan zie je ook wel, uh, ja, je moet soms bijna een ingenieur zijn. Ik ben wel eens geweest bij, uh, ja, ik heb ook wel eens een rondleiding gehad dat ik de nieuwste apparaten heb gezien bij BC. Maar ja, je moet nog soms wel een ingenieur zijn om het allemaal te begrijpen. Maar je kan ook kijken gewoon naar de cijfers, naar de winstgevendheid. Want dat zegt ook veel over, ja, is het nou echt een technologisch uh, hoogstandje of niet? Dus ik had wat cijfers opgezocht uit het verleden. Uh, ook van de sector, want er zijn meerdere spelers uh, actief. En kijk je dan naar de backhand-industrie. Uh, 25 jaar geleden, dan, uh, ja... De meeste partijen die realiseerden ongeveer bruto-marges van 40% in de top van de cyclus. Inmiddels is dat boven de 60%, uh, de bruto-marge. En in Q4, dus het laatste kwartaal, had Basie ook 65% bruto-marge. Was in het verleden netto-marge, uh, ja, ging de vlag al uit als dat 10% was. Vandaag is dat echt wel ja, boven de 30%. Dus de markt is volwassener geworden. En ja, de technologie is steeds complexer, waardoor er ook echt, ja, het verdienmodel is ook aanzienlijk verbeterd. Het toont wel de kracht van, uh, ja, van Basie.
1: Ik denk ook dat de sector veel minder cyclisch is geworden. Want je hebt het over 25 jaar geleden. Mm -hmm. uh, rond die tijd ben ik een keertje langs gegaan in San Jose. Toen was ik ook de gast bij Silicon Valley Group. Dat was een klein halfgeleide bedrijf. Dat op dat moment net overgenomen werd door ASML. En uh, ik weet nog dat daarna de orders gewoon opdroogde. Toen was er na die internet hype eigenlijk was het van de een op de andere dag dat, dat er gewoon een kwartaal lang geen nieuwe orders binnenkwamen bij de chipbedrijven. Dus toen was het echt een soort van wild west. Toen kon het van kwartaal tot kwartaal heel sterk fluctueren. En je ziet nu toch wel dat het eigenlijk van een heel cyclische sector veel meer naar een structurele groeisector gegaan is. En ik denk dat je ook, ja, de, de, de koersen worden gedragen door de winst. Maar eigenlijk ook door een re-rating, door dat beleggers zeggen van, ja, wacht eens even. Uh, betere, meer voorspelbare vooruitzichten. Daarop hoort ook een hogere waardering.
2: Ja, Klopt en ook uh, ja, inderdaad dat je zegt van er zijn gewoon meerdere pijlers. In het begin was het inderdaad misschien alleen de pc, daarna uh, ja, laptops misschien ook meer, smartphone, uh, datacenters. Ook steeds meer chips zijn heel erg belangrijk gewoon voor defensie. Uh, daar zitten ook gewoon steeds meer uh, ja, van die hele hoogwaardige microchips in. Maar uh, ja, we hebben al een tijd geleden... bij beleggersbelangen hadden we een... Uh, want we hebben ook in onze koerswijze adviezen... voor 12 tot 18 maanden, denk ik ongeveer zoiets. Althans, dat is altijd waar ik rekening mee houd. 12 maanden wordt mijn vader 12 gezegd, maanden is het officieel. Maar ik probeer nog iets langer te kijken... omdat ik toch ja, focus meer op ja, de lange termijn. Daar heeft een uh, collega van mij toen... een uh, adviesverlaging uh, gedaan voor uh, Ja, Nu hebben we dan... Uh, als we kijken van... ja bijvoorbeeld kijk naar de omzet, We zitten nu op 580 miljoen uh, omzet in 2023. Dus ik heb even kort weer wat sommetjes gemaakt. Als je ook kijkt naar de schatting van analisten, dan gaat dit de komende jaren toch wel oplopen naar 1,6 miljard tegen 2030. Dus ja, beleggen is toch wel voor de langere tijd. Dus het gaat toch van iets minder dan 600 miljoen is de verwachting naar 1,6 miljard. Hou je dan vast aan die bruto marge van 65%, 65 procent. Ik denk dat dat aannemelijk is. Met name omdat ze nu een, uh, ja, ze hebben een nieuwe technologie hebben, hybrid bonding. Daar hebben ze een technologische voorsprong op. Uh, ja, op basis van alle analisten die ik, kan, uh, die ik heb uh, geraadpleegd. Dat vind ik ook fijn aan Nederland. Je hebt gewoon, ja, het is een Nederlands bedrijf. Je kan zelf contact opnemen met management. Experts in, in, in de sector. Maar ook de analisten dicht bij huis, die toch wat, uh, ja, wat dichter op. Uh, ...op die bedrijven zitten dan bijvoorbeeld de grote brokers... ...zoals Goldman Sachs, Morgan Stanley... ...die er toch van, ja, van verder af opereren. Je hebt toch ook gewoon lokale partijen. Dan zou Basie wel zijn netto-marge kunnen... ...maar van 40% heb ik uitgerekend. Zit nu wel ja, tussen de 30 en 35%. Maar als die omzet daadwerkelijk kan oplopen naar 1,6 miljard... ...dan uh, zou je kunnen zeggen met die netto-marge van 40%... ...dan komt er 640 miljoen euro onderuit... Ik had straks al gezegd, we hebben 81 miljoen uitstaande aandelen. Nou, dat kan afnemen naar 75 miljoen, omdat ze continu inkoop eigen aandelen hebben. Dus dan zou je tegen 2030, kom ik dan uit, uh, dat zijn natuurlijk allemaal schattingen. Iedereen heeft een eigen model, maar dan kom ik uit op 8,50 euro per aandeel. Um, ja, hoeveel is BC dan waard? Dat is inderdaad de vraag, is het 20 keer de winst, is het 25 keer de winst, is het 30 keer de winst? Ik ben zelf dan naar mijn mening conservatief en dan zeg ik 25 keer... De winst voor een technologisch bedrijf als uh, Besi. Michiel, die Sommigen zullen het niet mee eens zijn. <laughs> maar ik kijk bijvoorbeeld naar uh, Asmi. Afgelopen tien jaar een kw gemiddelde van ja, 30. Ja, ook een branchegenoot ja. Uh, eigenlijk, ja. Kw van 30. ASML is wel de monopolist. Maar die heeft gemiddeld een kw van 40 in de afgelopen tien jaar. Maar stel we zeggen 20 of 25. Nou, ik ga uit van 25. Dan kom je uit op 25 keer... Uh, 8,50 euro kom je op 212,50 euro tegen 2030. Dus op dat kan ik wel het advies. Ook wat we recenter dan hebben gedaan om het te verlagen van. Uh, ja, beleggers zijn toch behoorlijk vooruitgelopen op uh, ja wat er komen gaat. Uh, en ja, dat kan natuurlijk altijd kinken in de kabel ontstaan of ja toch dat er een concurrent is of dat misschien die chips. Want ja, hybrid bonding is het stapelen van chips. Noemen ze 3D. Maar je hebt ook ja. Een andere manier van uh, omgaan met die chips en dat is meer horizontaal. Uh, en ja, wie waar is de meeste vraag? Nou ja, ik denk dat het allebei vraag is. Maar ja wat dat betreft, zijn ze goed vooruitgelopen. Dus ja, in de offset hebben we nog steeds een uh, positie, maar ik, ja, ik ga die wel ook elke keer als het nu wat oploopt die koers, dat gefaseerd uitstappen.
1: Je hebt heel sterk dat koersmomentum nu ook. Ik vind het altijd een van de dingen... omdat wij adviezen geven met een horizon van 12 maanden... waar ik altijd wel rekening mee hou. Uh, je wil gewoon niet tegen dat momentum ingaan. Sommige aandelen zijn heel aantrekkelijk gewaardeerd. Maar is er zo'n slecht... Ja, nieuws eromheen en zo'n negatief momentum. Dat je denkt van ja, dit kan eruit komen. Dit moet je eigenlijk wel hebben over een periode van vijf jaar. Maar ik wil altijd wel een soort van trigger zien dat het er dan binnen een jaar uitkomt. Anders durf ik het niet het advies aan te verhogen. En ik kan me voorstellen dat je nu aan de andere kant zit. Want je hebt zo'n positief momentum. Daar wil je ook niet tegen neer gaan Als je denkt van oké, okay, en vier is toch wel hoog gewaardeerd. En dan komen die cijfers en ik knal de koers nog een keer omhoog. Ja, dan, dan wil je er wel in zitten. Je wil niet... Klopt. Deel, net niets, ja, dus ik dat het is, nou, ook ik bij, uh, dat is ook niet bij,
2: uh, ja, bij de offensieve ja. portefeuille. Daar zit, ja, die beheer ik toch al enkele jaren. En daar hebben we altijd een zware overweging gehad. Van volgens mij ja, misschien wel 30% in ASML, asmi, en BC, in die drie titels. Dus ja, de, de, ook met het ja, fundamentele plaatje en doorrekenen van de lange termijn, er zit heel veel potentie in. Uh, en nu BC lijkt ja wel extreem geprijsd. Dus het is niet zo dat ik dan helemaal afscheid neem, maar nee. wel uh, ja, een stukje uh, eraf haal. Ook ja, omdat dan de weging enorm zwaar wordt. Uh, want ja, je wilt uiteindelijk ook niet belanden met een uh, portefeuille van 40%, nee. 40 uh, ASML, ASMI en BC. Dat wil je misschien wel. Had je de als... afgelopen
1: jaren gewild, maar op dit moment lijkt het me niet heel verstandig.
2: Ja, dan kan, niemand kan natuurlijk de toekomst voorspellen. Maar ja, je hebt gewoon een strategie en je ja, doet toch een klein beetje afromen. Uh, ja. En uh, ja, blootstelling halen Ook mede omdat Als je kijkt nog even naar Basie En dan hebben we daar een uitgebreide terugblik op <laughs> uh, ja, ja, de KW 2024 uh, Dat wil natuurlijk niet alles zeggen Omdat ja, winstgroei in de toekomst Dan kan die KW ook heel snel verdwijnen Een hoge KW Maar uh, ja, die staat boven de 50 op dit moment En als ik kijk naar de concurrenten Ik had even een lijstje gemaakt Bijvoorbeeld uh, ASMI, Die staat uh, ongeveer op 40 Amcor die staat op 19 en ik weet niet zeker of ik goed uitspreek maar Kulike en Sofa die, die staan op uh, ja, ook tussen de 35 en de 40 dus dat, wat dat betreft ook in de peer group analyse dus een vergelijking ten opzichte van de concurrentie uh, ja, is het ook behoorlijk aan de prijs uh, gedeeltelijk uh, ja, ook terecht door wat ze laten zien en uh, ja, de technologische voorsprong die ze hebben maar dan is toch wat voorzichtigheid uh, ja, geboden.
0: Ja, helder Jeff.
2: En uh, je gaat er ook, uh, neem ik aan, over schrijven. in jouw uh,
0: update van de offensieve portefeuille. volgende week uh, in beleggersbelangen. Ja. Uh, wat ik uh, trouwens even wou zeggen aan alle uh, luisteraars en kijkers. en uh, zeker ook aan uh, de, de nog niet-abonnees. Uh, we hebben een speciale pagina aangemaakt. met uh, al onze tips en adviezen. Uh, over onze Nederlandse favorieten. Uh, dus ook toegankelijk voor. Niet abonnees, een, een deel van uh, de adviezen gaat er dan uiteraard. En dat is uh, beleggersbelangen.nl slash favoriet. En gaan we nu naar de hoofdonderwerpen.
2: Voor kennis.
0: En uh, nou, ik zei het al in de inleiding. Michiel is uh, voor beleggersbelangen bezig met een, uh, een onderzoek. Of uh, onderzoekje, het is geen, uh, geen proefschrift. Maar wel een gedegen onderzoek naar uh, wat zijn nou de meest succesvolle Nederlandse aandelen ooit... En uh, nou, jij wilde daar wel al wat uh, over delen, Michiel.
1: Ja, vooral ook uh, even een kijkje geven van hoe belangrijk is het dat je, dat je echt die absolute toppers hebt, die er dan tussen zitten. En dat is weer een Amerikaanse onderzoeker, dat is Hendrik Bessenbinder. Die heeft daar onderzoek naar gedaan. Die heeft World Creation in, in the US Public Markets tussen 1926 uh, en 2019 een heel rapport opgesteld. En heeft datzelfde exercitie ook gedaan later voor wereldwijde aandelen. En uh, hij kwam uiteindelijk in een de Amerikaanse markt is er 47,4 biljoen waardig gecreëerd in uh, bijna 100 jaar. Uh, en de helft van die WA, de creatie is te danken aan slechts 50 aandelen ongeveer. Dus ja. een heel klein groepje aandelen is verantwoordelijk voor uh, bijna het hele rendement. En um, eigenlijk meer dan de helft van de aandelen draagt niks bij. Dus het gaat eigenlijk om de echte winnaars. Nou, in Nederland uh, we hebben we al, nou ja, laat ik het maar even weggeven... De, uh, hebben we al die, die halfgeleideraandelen besproken. En ASML en ASMI, die horen er allebei bij. Uh, ASML, ASML is dan in 1995 naar de beurs gekomen, 1998 in de AIX. En sindsdien hebben ze gemiddeld een jaarrendement behaald van iets meer dan 24%. Dat zijn Dat indrukwekkend.
0: indrukwekkende ja, cijfers.
1: Ja. Maar er zijn ook heel veel aandelen die wat minder, althans uh, gewoon in een bepaalde periode, eruit sprongen. Uh, die ga ik ook bespreken. Maar een van de dingen die mij ook uh, opvalt. Is dat heel veel van die bedrijven. De, uh, ja, de, de echte toppers. Met elkaar gelinkt zijn. Want we noemden al ASML. En ASMI in één adem. Nou ja. ASML is eigenlijk een uh, joint venture van Philips met Asmi, Daar is het uit ontstaan. Beide bedrijven doen het uitstekend. Uh, een ander bedrijf dat het heel goed doet, dat het uh, al heel goed heeft gedaan... is Galapagos, waarvan de koers omhoog is geschoten... van ongeveer 10 euro rond 2010 naar uh, bijna 250 euro. En dat bedrijf is weer ontstaan uit een joint venture. Eigenlijk een spinner van Crucel en een onderzoeksinstituut... Uh, en Crucial heeft het ook niet bepaald verkeerd gegaan, uh, gedaan. Die zijn tussen maart 2003 en oktober 2005 omhoog geschoten. Van 1,45 euro naar uh, 23 euro. Dus uh, heel veel van die bedrijven zijn met elkaar gelinkt. En wat mij ook uh, opvalt is dat heel veel van die bedrijven eigenlijk uit het, uh, ja, de technologie of de biotech sector afkomstig zijn. De andere sectoren die, uh, die zijn toch een stuk saaier wat dat betreft. Die hebben wel redelijk stabiele rendementen, ja. maar dat zijn niet de echte uh, absolute toppers.
0: Ja, nou, je gaat hier uitgebreid uh, over schrijven in uh, uh, beleggersbelangen van, uh, van volgende week. Uh, toch, toch even nog even proberen iets, uh, iets meer uh, uh, informatie van je te krijgen, Michiel. Want uh, nou ja, jij, jij zegt uh, die, die succesvolle bedrijven zitten dan in de sector technologie, biotechnologie. Betekent dat nou in jouw ook dat als je naar de toekomst kijkt de komende 10, 20 jaar... dat je ja, in die hoek moet zitten, wil je in de succes, meest succesvolle aandelen beleggen?
1: Als je in de meest succesvolle aandelen wil beleggen, absoluut. Maar het risico van dit soort aandelen is ook alweer dat de volatiliteit relatief hoog is. En met volatiliteit, heb ik me ooit laten uitleggen door wetenschapper Pim van Vliet... is het hetzelfde als met zout. Een beetje zout maakt je eten wat lekkerder, geeft het smaak. Te veel zout kan het eten helemaal bederven. En daarom zie je ook vaak dat laagvolatiele aandelen op de lange termijn... Uh, relatief goed presteren. Uh, dat soort van een van die anomalieën op de beurs. Maar ja, uiteindelijk de, de echte winst wordt gemaakt door die aandelen die het juist heel, ja, heel goed doen. Maar het is verschrikkelijk moeilijk om die eigenlijk van tevoren eruit te pikken. En als je die eenmaal hebt, om die ook vast te houden. Want we hadden dan over die, uh, thans, ik noemde het net even, die internetcrash. Nou, toen is de koers van ASML, ik geloof, met meer dan 80% in elkaar gevallen. Bedrijven, ja, iedereen zag het heel somber in bij dat soort bedrijven. En de kunst is juist om ook dan te blijven zitten. Ja, maar ik ja. denk, denk, als je... Nou, naar de toekomst kijkt, uh, de, de echte winnaars, die zitten inderdaad wel in die techhoek, in alles wat er omheen zit, bijvoorbeeld ook FinTech, adyen is ook een van de absolute toppers de afgelopen jaren, ondanks die enorme rit die je gehad hebt. Maar ja, daar heb je het weer. Die volatiliteit is heel hoog, maar de kans dat je, uh, dat je een bovengemiddeld rendement haalt, is daardoor ook hoog. De kans daarentegen dat je een heel matig rendement haalt, is ook hoog. Die, die Waaien wordt een stuk breder.
0: Ja, dus eigenlijk moet je per definitie uh, gewoon echt ook veel geduld hebben. En, ook, uh, 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 nou ja, uh... en, en
1: niet in een paar aandelen wel echt breder beleggen. Want de kans dat het uiteindelijk mislukt, dat is, het is eigenlijk hetzelfde als wat die venture capitalisten doen. Die investeren hun geld over 100 kleine bedrijven. 90 daarvan gaan uiteindelijk failliet. Of dat blijft een beetje modderen. Uh, 10% doet het goed, waarvan 1% het zo goed doet dat ze. Alle Verliezen dubbelend was goed maken,
0: ja. Dus ook, uh, ook hierbij, of misschien wel juist hierbij, echt uh, spreiden en dan uh, ja, gewoon monitoren wat het uh, goed doet en wat uh, ja, wat het niet uh, goed doet, absoluut. Ja, en dan uh, gewoon ja, toch durven te blijven zitten als het een goed bedrijf is. Maar wat wel, nou ja, zoals Bezi natuurlijk uh, en zoals ASML de laatste jaren ook nog wel eens gebeurt als ze als ze gewoon een keer 20-30 procent naar beneden gaan,
1: absoluut. Ja, Want ja
0: kijk, dat uh, uh, bedoel, ik ben zelf. Uh, al jarenlang uh, zit ik in ASML, maar even kijken, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor was dat ook uh, geen pretje, zeg maar.
1: Nee. En als je dan
0: blijft zitten, dan, uh, dan ben je dat snel vergeten, maar in het jaar zelf uh, het, ja, het, zit je er het, wel mee. Het, het
1: punt is wel dat het steeds moeilijker wordt natuurlijk om uh, die koers omhoog te krijgen. Het verdubbelen van een beurswaarde van 100 naar 200 miljoen gaat een stuk makkelijker dan van een beurswaarde van 20 naar 40 miljard bijvoorbeeld. Dus naarmate een bedrijf groter wordt, wordt het moeilijker om die omzetgroei op peil te houden. En je ziet ook wel nu dat dat dan steeds meer de, uh, de winst afhankelijk is van een uitdijing van de waardering.
0: Ja, helder. En uh, we zijn super benieuwd naar het artikel uh, van volgende week. Uh, Michiel, dank je.
1: Voor kennis.
0: En uh, nou, je hebt, uh, we spraken het al. Je beheert sinds een aantal jaren de offensieve voorbeeldportefeuille van uh, uh, beleggersbelangen. En we spraken het eigenlijk ook al daarin. Ook daarin heb je een uh, voorliefde voor Nederlandse aandelen. Uh, kun je... Uh, ja, toch nog even uitleggen uh, waarom en, uh, uh, ja, uh, en, en misschien ook uh, ja, even iets meer over die portefeuille vertellen. Wat de doelstelling is, et cetera.
2: Ja, de doelstelling is uh, in mijn optiek duidelijk. Dat is zeg maar een bovengemiddeld rendement. En het doel is om zeg maar door de cyclus heen 12% rendement te realiseren. Dat gaat dus niet lukken met kiezen voor zeer gespreide portefeuille. Uh, dus je neemt meer risico... En dat kan goed uitpakken. Kan ook natuurlijk niet goed uitpakken. Uh, als je niet de juiste aandelen selecteert. Maar de strategie is... Uh, veel weten van weinig. En uh, ja, bij de bedrijven waar je in belegt... Uh, ook een zware weging toe te bedelen. Dus ik zei al van... ASML, BC, ASMI. Die hebben geruime tijd een weging gehad... van 30, misschien wel 35 procent. Drie bedrijven. En... Uh, ja, proberen daar uh, ja, alles zoveel mogelijk over te weten. Uh, en ook regelmatig dan in contact te gaan bijvoorbeeld met uh, management of betrokkenen bij het bedrijf. Om ja, zoveel mogelijk informatie te verzamelen waardoor je ja, overtuigd bent dat het een, ja, een goede investering is. Ja, want
0: hoeveel uh, uh, posities heb je in de uh, offensieve portefeuille?
2: Ik weet het niet exact, maar ik denk nu, nu tussen de 10 en de vijftien. Ja. Uh, Dat dus is echt heel geconcentreerd uh, ja. wel. Ja, heel geconcentreerd. En uh, ja, daar zitten natuurlijk inderdaad een paar hele goede winnaars tussen. Bijvoorbeeld die, die chipmachine fabrikanten. Maar er zitten ook duidelijk ja, losers in. En, Zoals, Jeff? Uh, nou, bijvoorbeeld het aandeel Ibusco. Dat is een aandeel wat echt wel gehalveerd is. Ja. Uh, ook uh, met de insteek van uh, dat, dat ik een, ja, een voorstander ben met de portefeuille om te beleggen in wat kleinere bedrijven. Waarom in die kleinere bedrijven? Uh, omdat die op de lange termijn uh, ja, historisch gezien altijd veel beter hebben gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een kleine voorbeeld. De, de small cap index in Nederland in de afgelopen 20 jaar. Die is goed voor 567% rendement. En de AX over diezelfde periode 354%. Dus dat is 200% punt minder. Uh, hoe komt dat dan? De afgelopen vijf jaar gaat het niet echt op. Want iedereen zit nu, springt nu op de kar van uh, ja, kunstmatige intelligentie. Dus we zien ook in Amerika, Mag Magnificent Seven, die doen het heel goed. Uh, ook in Nederland zie je die, die chipmachine fabrikant, trekken de kar. Maar ja, dan nog, ik geloof wel in de wat kleinere bedrijven... Ook omdat het voor hen gewoon veel eenvoudiger is om hun omzet te verhogen. Ja, het is gewoon veel makkelijker om een omzet van uh, ja, bij wijze van 300 miljoen op te schroeven naar 600 miljoen. Dan ja, een omzet van 30 miljard te verdubbelen naar 60 miljard. En het leuke aan is dat die, die kleinere bedrijven die worden vaak niet echt goed gevolgd. Uh, ik heb bijvoorbeeld een aandeel NEDAP uh, uit Groenlo, technologiebedrijf. Daar zijn maar twee analisten die dat aandeel volgen. En dat brengt natuurlijk ook extra risico met zich mee. Want ja, als er minder analisten zijn, is het verhaal minder goed bekend. Uh, ook is de liquiditeit vaak uh, wat minder in die aandelen. Dus je kan minder makkelijk in- en uitstappen. Dus er zijn al twee dingen. Minder research, worden minder gevolgd. Minder liquiditeit. Dat brengt risico's met zich mee. En ja tegen een, risico, tegen een hoger risico verwacht je ook een hoger rendement... En ja, tot nu toe is de offensief daar goed in geslaagd. Maar ja, in het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. Maar we gaan door met die, uh, ja, met die strategie om toch uh, te focus op, uh, ja, ook uh, blootstelling te krijgen aan kleintjes. En ja, kleintjes kunnen groot worden. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien met uh, Azmi en BC. BC is nog steeds niet super groot natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld in de vorige podcast had ik ook een voorbeeld van een aandeel waar ik al heel vroeg bij was. Dat was Lotus Bakeries. Van speculoze uh, potten en ja, dat aandeel is ook ja, uh, volgens mij vertienvoudigd. Uh, en dat is er ook weer en is nog steeds een relatief klein bedrijf, dus kleintjes kunnen groot worden, maar het gaat ook heel vaak fout. En een voorbeeld daarvan is Ibusco, producent van elektrische bussen, die hebben een technologische voorsprong. Maar ja, aan het begin zitten altijd heel vaak opstartproblemen van hoe krijg je die productiecapaciteit opgeschroefd? En uh, ja. Beleggers willen vaak op korte termijn al uh, rendement zien of resultaat, Anders worden ze ongeduldig. Dus dat aandeel is uh, ja, heel hard uh, gedaald en ook wel terecht. Want ja, ze hebben bepaalde uitspraken gedaan van... wij gaan uh, zoveel bussen produceren. We hebben een technologische voorsprong. Maar ja, het komt nog niet echt van de grond. Dus ja, dat, dat, dan horen er ook bleeders bij. Maar ja, dat is altijd bij beleggen. Daar zitten winnaars en verliezers. Dus het is ook een kwestie van spreiden. Zelfs als je geconcentreerd bent... En wat ik zelf doe in de portefeuille is... Ja, de, de investment cases van, van bepaalde bedrijven... waar ik het meest van overtuigd ben... die geef ik een veel zwaardere weging... dan uh, ja, de aandelen waar ik minder van overtuigd ben. Dus ja, uh, die producent van bussen, Ibusco... die had wel al een lage weging. De weging is nu helemaal laag... door de halvering van de beurskoers. Maar die, had, die heeft nooit een weging gehad ja, als uh, bijvoorbeeld... Uh, ja een Asmi of een BC, of bijvoorbeeld... Uh, wat ook wel een grote beweging heeft... is het aandeel Dieteren. Uh, dat ja, is een Belgisch Nederland, aandeel. geen Nederlands nee. bedrijf, maar wel... Carglass zit daarin. Dat is een soort holding. En Carglass, ja, dat, dat kent wel iedereen. Maar... Uh, ja Dus ik vind de potentie van Small Caps... Vind ik heel interessant. En... Uh, ja, als je kijkt wanneer doen small caps het goed. Want uh, ja, we hadden ook van het gaat over Nederlandse aandelen, heb je dan ook een paar aanbevelingen, ja, die heb ik zeker. Uh, de timing is denk ik nu op dit moment goed voor, uh, voor small caps. Want ik heb daar wel vaak uh, wat onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat small caps uh, over het algemeen, ja, dus large caps, grote bedrijven, outperformen. Dat is de laatste jaren niet geweest. Maar wanneer vindt dan die outperformance plaats? Die vindt voornamelijk plaats in de eerste zes maanden van het jaar en ja dan denk je dat is raar maar als je er goed over nagedacht is misschien wel logisch die grote bedrijven die krijgen al alle aandacht in de media maar de kleintjes die krijgen ook vaak wel in de eerste helft van het jaar meer aandacht dan zoeken ze ook meer de buitenwereld op want ze hebben dan de jaarcijfers nou die zijn altijd heel belangrijk ze hebben de vergadering van aandeelhouders dus op die eerste zes maanden is er meer aandacht ook voor de kleintjes en daardoor doen ze het ook beter dat uh, bijvoorbeeld over de afgelopen 20 jaar zie je duidelijk een, dat de kleintjes het beter doen. Zowel in Nederland, dus, dus de AX tegen de small caps, maar ook uh, in Europa. Dus bijvoorbeeld uh, ja, de Next 150, dat zijn 150 uh, wat grotere bedrijven, afgezet tegen ja, wat kleinere. Ik weet niet of dat, of dat nou correct is, maar in ieder geval in Europa geldt het ook. Maar ook in België zie je het, zeg maar de Bel 20 en de, de Bel Mid zie je toch allemaal een outperformance en op lange termijn en dan voornamelijk in de eerste zes maanden van het jaar. Dus je kan nu small caps kopen met wat rugwind, want we, ja, we zitten pas in februari. En ja, als ik dan specifiek kijk naar een aandeel wat ik uh, ja, op dit moment uh, ja, wel fan van ben, dan is dat Nedap. En Nedap uh, is een onderneming die de laatste jaren een goede reputatie heeft weten op te bouwen op het gebied van softwareontwikkeling. ...en uh, RFID-chips... Uh, ...nou, uh, wat, wat zijn die chips? Dat is bijvoorbeeld, dat zie je wel bij Decathlon... ...zit dat zo uh, ja, aan de kleding... ...verbonden. Uh, een soort van ja, beveiliging zou je dat ook kunnen zien... ...maar het is ook een soort van voorraad systeem. ...dus de, de winkelier kan heel goed... ...makkelijk zien ja, welke producten liggen allemaal in de schappen. Uh, de onderneming heeft... Uh, ...waarom is het interessant interessante aandeel? Omdat het ook wel een beetje wat defensiever is... Uh, Kijk ik meer wat macro-economisch. Uh, ja, ik volg heel veel analisten. En ja, de ene analist is de andere niet. Maar ja, ik, ik, ik heb nu behoorlijk veel ervaring. En ik weet mijn gevoel wel, wel welke uh, ja, analisten ik meer op vertrouw dan, dan anderen. En ja, zij zitten toch allemaal wel een beetje met ja, het, uh, de winstgroei, rente en sentiment. Dat bepalen je rendement. Dat uh, is ook een uh, slogan van ja, een bekende... Uh, dat heet Ad Value Fund. Die ook al, uh, ja, al jaren aan de weg timmert. Maar vooral die rente. Ik denk dat dat, ja, dat heeft vorig jaar heel belangrijk is geweest. En ik denk dat ook dit jaar nog steeds uh, ja, heel belangrijk is op de beurzen. Uh, en ja, er waren heel veel renteverlagingen ingeprijsd. En uh, ja, ik zit meer in het kamp van dat ik denk van, uh, ja, dat, de, dat die rente niet zo snel, uh, zo hard verlaagd zal worden. Dus... Gezien alle koersexplosies ja, ben ik dan voor het openen van nieuwe posities. Zou ik zeggen, van, ik geef op dit moment meer wat weging aan wat uh, defensievere aandelen. Straks volgt ook zo'n defensief aandeel. Uh, maar ook bijvoorbeeld aan een NEDAP, uh, ja, dat toch al een gespreide portefeuille heeft. Uh, zij zijn bijvoorbeeld actief in healthcare. Uh, healthcare, dat is, daarmee zijn ze gespecialiseerd in uh, automatisering van de werkzaamheden van zorgprofessionals, iets wat waar ze bekend om staan is elektronisch uh, cliëntendossier en ja dat is een soort wel recessiebestendig product, want ja de zorg gaat wel gewoon door en ook de digitalisering daarvan.
1: Absoluut. In healthcare heeft een verschrikkelijk jaar achter de rug gehad als sector, dus ik kan me voorstellen dat er ook wel een soort van inanslag verwacht mag worden.
2: Ja. Inderdaad. En uh, wat, wat zijn ze nog bezig? Uh, ze zitten bijvoorbeeld ook in livestock management. Daar, daarmee leveren ze technologische oplossingen... om uh, bijvoorbeeld uh, ja, het vee uh, in de gaten te houden. Dus bijvoorbeeld dat een, uh, een boer... die kan gewoon op zijn smartphone zien van... oh, deze koe die heeft niet gegeten. Uh, de, laat mij die eens even wat extra gaan controleren. Uh, ze zitten ook uh, in uh, beveiliging. Uh, bijvoorbeeld met security management heet dat... En hebben ze een beveiligingssysteem wat echt met, ja, met die pasjes werkt van om in en uit kantoren te komen. En daar hebben ze een hele goede reputatie mee, want ze hebben echt heel veel grote bedrijven, maken gebruik van hun diensten, bijvoorbeeld Unilever, ING, Ahold de maar ook uh, BP. En uh, ja, dat zijn allemaal activiteiten waar behoorlijk wat vraag naar is en waar uh, gebleken de afgelopen jaren en waar NEDAP ook continu uh, ja, marktaandeel mee weet te winnen. En ook dit bedrijf kwam vanochtend met cijfers. Dus ja, ik heb behoorlijk druk. <laughs> ja,
0: complimenten dat je hier zo op tijd uh, fris nog zit, uh, Jeff. Want uh, je hebt inderdaad aardig wat uh, calls uh, afgeluisterd.
2: Ja, inderdaad. Dus uh, ja, bij Nedap, de omzet groeide autonoom 14%. Dat vind ik al heel interessant aan dit bedrijf. Want ze doen geen overnames. Uh, zij doen alles op autonome groei. En dat brengt al minder risico aan een belegging. Want je, je ziet toch vaak dat overnames fout gaan bekendste is misschien wel recent van Just Eat Takeaway met die grote overname in Amerika. Ja, dat is natuurlijk uitgelopen op één groot fiasco. Dus ja, Nedap die zet gewoon in en op alleen op autonome groei en ja, doet sporadisch een overname. Uh, als we kijken naar uh, de jaarcijfers, nou die, die omzetgroei was toch 14% autonoom. Uh, omdat ze al jaren op rij superveel investeren in research en development. Want dit jaar ging volgens mij research en development was 18% van de omzet.
1: Wow, 18% yep. van de
2: omzet. En dat was vorig jaar ook en het jaar daarvoor ook. Dus en daar
1: komt 14% omzetgroei uit.
2: Ja, op dit moment wel, maar ik verwacht nog veel meer. Uh, tegelijkertijd, wat heel belangrijk is aan de investment case van Nedap, zette ook de trend door dat de kwaliteit van de omzet verbeterde. Dus uh, 14% omzetgroei. Maar de terugkerende omzet uit de verkoop van softwareabonnementen, uh, daarmee worden hogere marges behaald, die groeide met 19%. Dus inmiddels is 32% van de totale omzet, komt dus voor uit de verkoop van softwareabonnementen. En in 2017 was dat nog uh, 17% en 2014 13%. Dus je ziet daar een gestage trend, steeds meer komt uit uh, ja, softwareabonnementen. En ja, dat geeft ook een stabielere... Ja, inkomsten, maar ook uh, ja, het zorgt voor uh, aanzienlijk betere marges. Die marges die moeten dus opgekrikt worden naar richting de 15%, als ik het goed heb. En uh, daar zijn ze nog niet, want ze zaten nu pas op, uh, op 10%. Het doel was 2025 uh, een marge te bewerkstelligen van 15%, maar ze hebben nu gezegd, van dat gaat een jaartje langer duren. Maar ja, het zit nog in het vat, denk ik. Uh, zelf heb ik gekeken naar 2026. 2026 dan zouden ze dus 15% moeten halen. Nou, ik ga zelf wat bescheidener zit ik op 14% uit, daarvan uitgaande. En dat lijkt me ook haalbaar. Zeker als die trend doorzet van uh, ja, die software abonnementverkoop... dat die steeds belangrijker weging krijgen. Als je dan een sommetje maakt... Uh, kijken nou ook naar de omzetgroei van de laatste jaren als je die trend een beetje doortrekt ook gezien de doelstelling van een bedrijf dan ja, lijkt een winst per aandeel van 5 euro tot de mogelijkheden te behoren in, uh, in 2026 als je rekent met die, uh, met die marge van 14% en ja, dan is weer de vraag 5 euro, wat is zo'n bedrijf waard? Uh, ik vind uh, 17 maal de winst voor een technologiebedrijf als Nedap uh, vind ik uh, ja, vind ik passend. En dan zou ik op een beurskoers komen van, van 85 euro tegen die tijd. We staan nu aan 67,80. Dat lijkt niet extreem, maar Nedap is ook een hele goede dividendbetaler. Uh, het heeft een, uh, wat was het, netto schuld. Meestal hebben ze een netto kaspositie Ik zag dat nu de netto schuld uh, EBITDA 0,1 was. Dus die is zo'n hele sterke balans. En... Uh, het dividend werd ook verhoogd naar 3 ,20 euro. en dan kom je op een dividendrendement van 4,7%. Uh, dus ja, het is al jaren een hele goede dividendbetaler. En uh, ja, ik denk... Uh, ik reken er zelf op, maar misschien is het ook hopen... op een revival van de small caps. En uh, ja, als die, uh, als die daar ook komt... dan uh, dat meer ja, grote groep beleggers ook weer die aandelen weten te vinden dan zou een aandeel, ja, want het is vrij uniek, een technologiebedrijf uh, met een zeer sterke balans, zeer hoog dividendrendement telkens. Ja, dan zou het mij niet verbazen als dat oploopt naar twintig maal de winst uh, en dan heb je het over een beurskoers van honderd euro. Um, dus ja, in mijn optiek is dit uh, dit, dit aandeel heeft ook een behoorlijk zware weging in de offensieve portefeuille. Um, ja, ik vind dit een interessant aandeel. Dus ja, op basis van Nederlandse aandelen dicht bij huis. Uh, is dit een aandeel om uh, ja, eens een keer goed naar te kijken. Uh, als je nog geen positie hebt. Om te kijken naar de investment case. En ja je kan natuurlijk ook altijd op onze website uh, uitgebreide. We ja, nou, zullen het artikel uh, in
0: de show notes zetten. Met, uh, je, uh, even voor uh, de helderheid. Jef, heb jij zelf ook een positie in dit uh,
2: aandeel privé? Uh, ja, ik heb in alle, positie, alle aandelen van de offensieve portefeuille een positie. Dus ook in BASI, waar ja. we het eerder over hebben gehad. En ik heb ook een positie in NEDAP. En uh, wat ik ook ja, nog heel positief vind als afsluiter voor dit aandeel... is uh, sterk management. En ook dat uh, ze hebben ook een, uh, een soort van beleid. En een tijd terug hebben ze dat uh, ja, opgestart... dat alle medewerkers ook aandeelhouder worden... Dus bijna elke medewerker is volgens mij van meer dan 90% heeft aandelen in Nedap. Daarmee krijg je wel een positie dat de belangen van de medewerkers, het bedrijf en de aandeelhouders, dat dat uh, ja, met elkaar uh, overeenkomt. En ook de CEO, Ruben Wegman, die heeft ook een aanzienlijke belang in het, in, het, uh, in het bedrijf. En dan, ja, mijn ervaring is als CEO's een grote positie hebben, dat er dan toch soms andere keuzes worden gemaakt en... Niet eerder bijvoorbeeld... Ik weet bijvoorbeeld een interview van die Ruben Wegman... die zei van het is voornamelijk als CEO zorgen... dat er geen uh, domme keuzes worden gemaakt in het bedrijf. En dat een van de domme keuzes zou kunnen zijn... ja, we willen maar overnames doen om omzetgroei te realiseren... Mm. omdat in het Ruben staat... als we omzetgroei realiseren dan krijgen we een mooie bonus. Maar ja, je moet geen bedrijven overnemen om maar te overnemen. Het moet wel echt waarde toevoegen... En uh, ja, ik heb de overtuiging dat het bij dit bedrijf dat zij daar goed mee bezig zijn om waarde toe te voegen voor de aandeelhouders. Ja,
0: nou deze liefdesverklaring bijna uh, <laughs> Jeff voor het uh, aandeel uh, NEDAP. Die uh, delen we graag met uh, de luisteraars en uh, de kijkers. En uh, ja, ondertussen zijn er ook uh, via de live chat uh, wat vragen en opmerkingen binnengekomen uh, over de setting waarin we hier uh, zitten. Uh, die uh, krijgen we het spreekwoordelijke duimpje omhoog. En Gelukkig zijn we ook goed, goed te verstaan, dat is ook niet altijd, maar vanaf nu gaat dat 100% goed, kan ik u verzekeren. Maar dan inhoudelijke vragen, eentje voor jou Michiel. Reinier die vraagt zich af, die zegt van nou, ABN AMRO en ING hebben eigenlijk ja, soortgelijke jaarcijfers gepresenteerd, ook soortgelijke verwachtingen. Alleen ja, de koers die reageert wel, wel heel anders bij... ABN AMRO wat heel erg positief was, terwijl ING ja, een tikje kreeg. Uh, hoe kunnen we dat verklaren Michiel?
1: Uh, dat heeft vooral te maken met de verwachtingen in de aanloop naar die cijfers toe. Dat ING toch wat groter is, wat meer internationaal. Uh, de, de ontwikkeling van de netto rentemarsje die was al uh, langere tijd wat beter dan bij ABN AMRO. Waarom is die netto rentemarsje toch zo belangrijk voor banken? Ja, banken verdienen geld door eigenlijk geld uh, dat op de spaarrekeningen binnenkomt, weer uit te lenen. En het verschil tussen de rente die zij uh, ontvangen en betalen, dat is de, de marge als het ware, uh, die heeft jarenlang onder druk gestaan toen de rente in Europa extreem laag was. Nu is de rente opgelopen. Nu verdienen banken daar weer echt goed geld op. Um, maar maar ING zei van ja, waarschijnlijk gaan we volgend jaar toch even net wat minder verdienen op die, uh, ja, die netto rente inkomsten, die 80% van de totale inkomsten vormen. En dat was even schrikken voor beleggers die ook bovendien ook iets meer aandelen inkopen hadden verwacht, hadden verwacht dat de bank iets rianter zou zijn. En ABN AMRO is eigenlijk precies andersom, die, die cijfers, de lat lag daar vrij laag. En uh, nou, daar zijn ze makkelijk overheen gestapt, dus het is vooral de, de verwachtingen in aandacht naar de cijfers. Dan kijk je dus gewoon naar wat er de, de komende tijd van uh, de banken verwacht mag worden. Ik heb even gekeken, de beurswaarde van ABN AMRO is 12,9 miljard, van ING 43,9 miljard. ING ook veel meer internationaal. Het dividendrendement over vorig jaar van ABN Amro ligt hoger. Dat is 10,4% tegen 8,8% ING. De waardering van ABN Amro ligt ook wat lager. Het lijkt heel aantrekkelijk gewaardeerd, allebei die banken. Maar uh, omdat ze toch best wat kwetsbaar zijn in een negatief economisch klimaat. of in een scenario waarin de rente toch wat sneller gaat dalen. wat nou ja, zich voorlopig nog niet laat zien. Uh, sorry, heb, ik, heb ik wel, is dit niet echt het moment? Is dit geen aanleiding om nu vol positie te kiezen in die banken?
0: Nee, helder en uh, vraag denk ik uh, duidelijk uh, beantwoord. Uh, hebben we nog een vraag uh, of ook een vraag van, uh, van Pieter Jan. Belegd al sinds 1981. Hij was toen 18. Dus uh, kunnen we uitrekenen hoe, uh, hoe oud hij nu is. Maar hij, zei, hij zegt: ik ben uh, gewend dat dividendrendement lager ligt dan de rente op uh, 10jaars uh, staatspapier. Maar het is nu niet meer zo. En uh, ja, wat dan te denken van die dividendrendementen op de Nederlandse beurs, die uh, ja soms bij bepaalde aandelen ruim 5% zijn. Uh, Michiel, ook jij, had, jij had daar ook een opvatting over.
1: Ja, het is, het is op zich jammer dat hij nog relatief kort belegt. Want als hij uh, 20 jaar eerder was begonnen met beleggen... Uh, dan had het dividendrendement hoger gelegen. En het is eigenlijk ook best wel lang geweest eigenlijk. Dat, dat wisselt uh, tussen dividendrendement en uh, de, de, de rente over tien jaar staatsobligaties. Maar eigenlijk zijn dat ook twee heel verschillende dingen. Als je kijkt, het dividendrendement dat is een gevolg van de winstgevendheid van bedrijven. En het bedrijfsleven keert dan een deel van die winsten uit als dividendrendement. Terwijl uh, de rente op staatsobligaties vooral bepaald wordt door uh, ja, de inflatie en dan nog meer de inflatieverwachtingen Die waren bijvoorbeeld in de jaren tachtig heel hoog. Dan heb je een heel rente En dat 16, eigenlijk sinds, sinds uh, de, de heer begonnen is met beleggen, is dat alleen maar minder geworden. Dus je hebt een hele glijvlucht gehad van die rente en nu gaat hij weer wat omhoog. Maar ik zou niet echt uh, die twee twee eenheden met elkaar gaan vergelijken. Omdat natuurlijk aandelen en obligatiebeleggingen ook heel andere, andere dingen zijn. Ja, maar, maar vanuit, je het, komt met zich mee. vanuit
0: het perspectief van de belegger, je wil uh, nou ja, een dividend... Of je wil een inkomen hebben van, van, of een rendement hebben van 4% op je, op je vermogen. Dan is het toch wel van uh, ja, belang wat zijn de verwachtingen bij aandelen qua rendement en wat zijn de verwachtingen.
1: En vooral ook van risico, want bij obligaties, staatsobligaties weet je wat je eraan hebt. En eigenlijk is die rente een vergoeding voor de inflatie, voor de geldontwaarding van je portefeuille. Terwijl bij aandelen ja, die winsten kunnen groeien en het dividend groeit daarmee. Dus als je een wat langere horizon hebt, dan, dan zijn aandelen wat dat betreft wel een betere belegging.
0: Oké, okay, ook dat een uh, helder antwoord. Dan uh, zijn er nog uh, twee uh, andere vragen uh, uh, binnengekomen die ik uh, zelf even kort zou beantwoorden. Relatief uh, simpel. Uh, Gijsbert die vraagt zich af, had hij namelijk al eerder over gevraagd wanneer we een keer een beschouwing over SPM offshore gaan uh, uh, plaatsen? Nou, dat doen we na de uh, jaarcijfers en die zijn 29 februari, dus die uh, hou je te goed, uh, Gijsbert. En Cor die, ja, vraagt zich af hoe wij tegen Nederlandse vastgoedaandelen aankijken. Nou, We hebben daar een specialist, Jeroen Bogaert, die ja, op Nederlandse vastgoedaandelen over het algemeen zeer positief is. Ook met nu mogelijk meerdere renteverlagingen in aantocht. En nou ja, zijn favoriet is, is Nieuwe Steen, oftewel energie. Dus nou, die vraag kan ik ook kort en bondig beantwoorden. Uh, ja, heeft u uh, uh, vragen verder aan ons nu in dit uh, komende half uur nog? Kunt u ze stellen via de live chat, via de YouTube? En anders uh, uh, nou ja, naar ons mailen, maar dan behandelen we die later. En ook nog een keer uh, zeggen dat dus, uh, ja, verschillende artikelen over onze Nederlandse favorieten, ook voor niet-abonnees, zijn te lezen op beleggersbelangen.nl/favoriet.
2: Voor kennis.
0: En uh, ja, Jeff heeft net een uh, favoriet aandeel van hem uh, genoemd: het mooie NEDAP. En wou ik nu even aan jou de beurt geven, Michiel. Kun jij één of misschien twee aandelen noemen die er voor jou, wat jou betreft, echt uitspringen?
1: Absoluut, en ik wil er twee noemen. Ik begin er met eentje die in verschillende opzichten toch wel het tegenbeeld is van wat Jeff net verteld heeft. Dit is geen small cap, het is een large cap. Uh, ze doen wel aan overnames. Um, uh, ja, Waardering daar. Ze keren dividend uit. Dat is wel, dat is een van de dingen waarom ik ze uh, graag in ze beleg. En iedereen weet wat ze doen. Het is ASR, het is een verzekeringsbedrijf. Het behoeft niet heel veel uitleg wat een, wat een verzekeraar doet. Ze hebben levensverzekeringen uh, en ze hebben uh, schadeverzekeringen. Nou, schadeverzekeringen. Streven ze ernaar naar een zogeheten combined ratio, het verschil tussen wat ze uitkeren aan schade en wat ze binnenkrijgen aan premies van ja, 93, 94 procent. Dat lukt ze ook altijd. En um, wat, wat Jeff ook zegt, het voordeel van de Nederlandse bedrijven is dat je vaak wel weet wie er aan het roer staat. Hoe belangrijk is het voor jou dat je ook gewoon die topman kent, dat je weet welke strategie er gevaren wordt?
2: Uh, ja, voor mij is het het allerbelangrijkste. Uh, ik wil weten wie, wie het management is. Kijk, het verschilt natuurlijk per bedrijf. Management is niet altijd het belangrijkste. Maar uh, ja, het is voornamelijk fijn als je zelf met vragen zit waar je twijfels hebt. Dat je ja, gewoon uh, hun kan contacteren. En dat er ook geen uh, taalbarrière is. Dat is het. Dat is toch ook, je kan ook meer als je in gesprek bent met iemand. En je, je praat allebei in je eigen. Ja, je, je native uh, taal, dan heb je meer het gevoel van: iemand is hier iets aan het ja, achterhouden, of die wil niet het achter van zijn tong laten zien. En bij, ja, als een Nederlander dan Engels gaat praten, ja die is ook zoeken naar woorden, en dan krijg je toch een ander ja, gevoel erbij. Dus het ja, is toch... en
1: dat, qua, qua duidelijkheid vind ik er echt uitspringen, want de strategie is: nou, wij zijn een kleine inmiddels. Middelgrote vlis uh, in de grote vijver. Wij blijven in Nederland. Wij wagen ons niet aan buitenlandse overnames. Buitenland is voor vakantie. Uh, waar sturen ze op? Ze sturen met name op de kapitaalgeneratie. De kapitaalgeneratie is eigenlijk een van de beste maatstaven... voor hoeveel geld een verzekeraar overhoudt... gewoon aan operationele activiteiten... En uh, de, dat, wat doen ze met het geld? Dat keren ze voor een heel groot deel uit aan de aandeelhouders. Dus dan krijg je een dividendrendement van, van 6,5-7%. En een dividend dat gewoon elk jaar groeit. Ze hebben hier uh, eigenlijk van, van 2,70 vorig jaar, ongeveer 2,95 dit jaar, 3,20 volgend jaar. Dit is een heel mooi, ja, het groeiend. Uh, inkomens beleggen. Wat ik ook sterk vind is de manier waarop het bedrijf geleid wordt ook in lastige situaties. Denk bijvoorbeeld aan de Woeker, uh, polis affaire die vorig jaar opeens opleidde uh, Rechten deed een uitspraak, de verzekeraars die knalden onderuit, de onzekerheid nam toe. En de ASR was eigenlijk de eerste grote partij die overeenstemming bereikte met belanghebbenden. En gewoon duidelijkheid creëerde en daarmee echt heel veel onzekerheid weg, weghaalde.
0: Ja, ik begreep in een van onze vorige podcasts uh, dat ASR ook uh, ja, in, in rankings als een van de bedrijven uh, naar voren komt die... Uh, ja, goed scoort op het uh, duurzaam gebied... in de zin van ESG... en ook zeker op social en governance.
1: Uh... Ja, dat, dat zit gewoon goed in elkaar. Ja, ja. Dat, dat is een van de dingen... die ik ook altijd wel meeneem. Want het bedrijf moet duurzaam zijn. En aan de ene kant uh, heb ik er vertrouwen in... als je duurzaam bent, als je oog hebt voor de wereld om je heen. Dat het ook een veel bestendiger bedrijfsmodel is... dan wanneer je alleen stuurt op financiële uh, zaken. En de, de ASR heeft het heel goed onder controle. dit, doen ze uitstekend... ook duurzaam dat begrijp ik toch weer terug aan financiële maatstaven... is de kapitaalbuffer... Uh, want wil je kapitaal uitkeren, wat er binnenkomt... dan moet je natuurlijk wel een goede basis hebben. Nou, die was halverwege... De, vorig jaar was het 215 procent. Dat is, zal mensen weinig zeggen. De solvency 2. Maar om even een beeld te schetsen... het minimumniveau wat ze zelf hanteren is 120 procent. Maar ze streven naar een niveau boven de 160 procent. Dan wordt er gewoon goed dividend uitgekeerd. Dus er is best wat ruimte over. Nou wordt een deel van die ruimte wordt ingenomen... omdat uh, ze Egon en El hebben overgenomen... Dan zijn we dat toch weer met een overname. Maar mm. bij ASR heb ik er wel vertrouwen in dat dit, weinig, uh, dat dit niet tot grote ontsporingen leidt. Simpelweg omdat het bedrijfsmodel hetzelfde is. Het wordt niet een bepaalde nieuwe technologie in huis gehaald of een heel ander model. Het is, het is eigenlijk meer van hetzelfde. En ze winnen aan schaalgrootte, ze winnen aan synergievoordelen. En ze hebben laten zien dat ze dat uiteindelijk om kunnen zetten in een hogere kapitaalgeneratie. Dus ik ben, ben heel gecharmeerd van ASR. Ja, en, ik zou zeggen, oh, vast, nou, een, een, ik heb een, ook zelf een positie in ASR. Okay. En wat ik ook wel mooi vind, is eigenlijk dat je dus uh, net, net vorige week heb je, heeft uh, Achmeer gezegd van ja, wacht eens even, onze levensverzekering. Ik weet niet of we daarmee verder gaan. Nou, ASR die zal die niet overnemen. Die zijn nu druk bezig met Egon. Die knijpen daar heel mooie synergievoordelen uit. Die hebben een steeds grotere marktpositie, want er zijn steeds minder vissen in die vijf, omdat ASR nu een van die grote vissen is die die kleine visjes opeet. Maar mogelijk dat het bij NN Group terechtkomt. En als dat zou gebeuren, nou ja, dan, dan heb je eigenlijk weer een grote concurrent die uh, even zijn ogen van de bal haalt. Dan ligt daar misschien wat ruimte. Misschien nog beter als het bij een durfkapitalist terechtkomt, waardoor beleggers toch op een andere manier naar het levensboek van ASR gaan kijken. Dus ik zie genoeg dingen om dan weer terug te komen van ja, het moet wat gebeuren ook bij een bedrijf. Er moet reden zijn uh, waarom die koers in beweging komt. Nou, die nieuwstroom is wat mij betreft best wel positief. Nou ja, wat, wat kan je ervan verwachten als ik nog heel even mag afmaken? Ik zie je kijken, Johan. <laughs> nou ja, het dividendrendement van zo'n 7% per jaar. Dan kijk je naar een winstgroei, nou, dat kan makkelijk 5 of 10% worden. worden. Nee, in dit geval de organische kapitaalgeneratie. Dan heb je een heel mooi rendement van een heel voorspelbaar aandeel. Dat ja. is,
0: uh, ja, ik wilde telkens zeggen... Opnieuw een liefdesverklaring voor een Nederlands aandeel. Wat, uh, wat prachtig. Maar uh, jij, jij had er nog één, uh, Michiel. Zei ik heb er nog één. En dat ja. is
1: eigenlijk gaan we weer de hele kant op. En dan kom ik weer bij de small caps van, van Jeff terecht. Ik uh, heb het nog niet, maar ik ga binnenkort positie kiezen in Afantium. Um, simpelweg, uh, wat, wat doen die? Eigenlijk nog niks. Het was vroeger een soort van R&D-tak van Shell. Ze zijn afgesplitst. Ze zijn eigenlijk een heel andere kant op gegaan. En ze openen later dit jaar een FDCA-fabriek. En wat is FDCA? Dat zeggen jullie natuurlijk meteen. Dat is verradicarbonzuur, een uh, grondstof voor, voor bioplastic. En ze hebben een techniek ontwikkeld om eigenlijk um, plastic te maken van... van Allerlei plantmaterialen, denk aan zetmeel uit tarwe en maisresten, in de toekomst mogelijk ook houtsnippers. En het is een veel duurzamere grondstof dan bijvoorbeeld poly polyethylenreflataat, oftewel de petvlees die we allemaal hebben. Um, maar ze hebben eigenlijk, uh, ze, om te laten zien dat die technologie ook niet alleen in theorie, maar ook in praktijk werkt, wordt er een nieuwe ...plant gebouwd en die gaat later dit jaar open. Dat is niet zozeer een plant om heel veel omzet te draaien. Dat is om te laten zien van jongens, dit kan in de praktijk. Ze hebben allemaal best wel bekende kranten, Carlsberg, um, Albert ze zaken mee, ja, noem maar op eigenlijk. En wat ze eigenlijk willen laten zien is, nou ja, die technologie werkt... En dan mogen andere partijen, die mogen dat dan li li in licentie nemen en dan hun eigen capaciteiten opschalen. Dus het is niet iets wat, wat 1, 2, 3 staat. Het is ook niet dat het bedrijf er financieel heel goed voor staat. Maar ze zien er wel financieel een stuk beter voor dan een week geleden. Ze hebben een claim emissie gedaan en daarmee hebben ze 70 miljoen euro opgehaald. Dat is iets meer dan verwacht. En uh, 50 miljoen van het bedrag is nodig omdat de kosten wat hoger uitvielen van die uh, nieuwe faciliteit dan ze gedacht hadden. Dat heeft uh, niet het, zozeer het gevoel van uh, te conservatieve inschattingen of slecht financieel beleid. Maar veel meer van de rente die sterk is opgelopen. En van uh, grondstoffen die een stuk duurder zijn geworden door inflatie en toeleveringsproblemen tijdens de coronapandemie. Dus dat is een eenmalig iets. Het overige deel wordt geïnvesteerd in andere uh, projecten. En wat, wat je dus nu krijgt, is een vrij positieve nieuwstroom. Het financiële risico is voor een groot deel weggevallen voor de komende tijd. Het is nu vooral operationeel. En als zij kunnen laten zien wat zij, uh, wat zij beloven, dan hebben ze een, niet alleen een grondstof voor flessen, maar ook voor allerlei andere materialen. Daar kunnen ze dan veel meer uh, deals sluiten. Dan hebben ze verschillende, uh, wat dat betreft... Veelbelovende plannen. Ze rekenen zelf op ongeveer 100 miljoen aan omzet in 2026. Dat is vrij snel. En ze gaan ervan uit, en dat is niet zozeer uh, de, de, de drijver van de koers, is niet zozeer. De omzet. Dat is veel meer het aantal licentiecontracten. Daar hebben ze er nu één van. Ze zijn met twee bedrijven, hebben ze, ze ver voor de gesprekken, nog eens tien bedrijven uh, zitten ze inmiddels aan tafel. Dat kan ook wat worden. Zij verwachten over een paar jaar vijf van die partijen aan boord te hebben. En het mooie is, als je eenmaal die technologie hebt, die, uh, je hoeft niet zelf elke keer een nieuwe fabriek neer te zetten. Dat doen andere partijen. Jij pakt gewoon een klein deel daarvan. Dat is een soort zelfde bedrijfsmodel als uh, medicijnmakers die dan eigenlijk de productie uitbesteden en van elke verkochte pil zonder dat ze <lacht> zelf iets hoeven te doen, dat er wat binnenkomt. Dus ik ben eigenlijk... Ik heb, ik heb een zwak voor dit soort bedrijfsmodellen. En ik verwacht eigenlijk wel dat ze, dat ze dan over een paar jaar... en dan heb ik het over 2027... dat ze dan waarschijnlijk wel uit de zwarte cijfers komen. Uit de rode cijfers? Uit de, de rode cijfers, cijfers ja. in de zwarte cijfers. Dus dat is, uh, dat, dat is een van de meer... Het is wel wat, wat, wat riskanter aandeel. Zeker ook omdat de technologie is nog niet bewezen. Je hebt wel echt daadwerkelijk technologisch operationeel risico. Maar als dat zich... Als, als dit jaar loopt zoals het bedrijf verwacht dat het loopt... en ze hebben best wel een vrij grote voorsprong op andere bedrijven... Ja. en dan moet je denken aan de storen en zo's van deze wereld. Het zijn ja. houtbedrijven die ook naar manieren zoeken... eigenlijk om uh, niet meer van vervuilende olieplastic te maken... maar van natuurlijke hulpbronnen. Ja. Ja. Dan denk ik echt wel dat dit een hele grote verschuiving kan zijn. En je ziet ook steeds meer... Uh, Impactfondsen en duurzame fondsen, waar dit aandeel opeens in de portefeuille opduikt. Dus ik heb iets van ja, dit is een aandeel wat er in heel veel opzichten de wind mee heeft. Ik kan het niet zo goed financieel doorgronden als ACR, omdat de financiën er nog niet zijn. Maar het is wel een aandeel wat, wat je kijkt, en zeker ook wat aansluit bij mijn andere artikel over aandelen die op de lange termijn het verschil maken. Dit zou zo'n aandeel kunnen zijn.
0: Oké. Okay. Hartstikke goed en helder, uh, Michiel. Jij hebt uh, naast uh, ASR Avantium uh, genoemd als uh, tweede favoriet. Jeff, uh, in mijn uh, verwarring ongetwijfeld, was het mij niet geheel helder of jij uh, NEDAP of je ja, NEDAP uh, schuf je als favoriet naar voren of je nog ook een andere favoriet had. Of ja, je... zeker.
2: Oké, okay, nou dan uh, brand los. <laughs> ja, om even terug te komen ook van die Nederlandse bedrijven. Wat ik ja, ook nog even aan dacht: van waarom zitten daar dan bij de offensieve portefeuille in? Want uh, focus op, want ook. Een van de aandelen die ik nu weer naar voren schuif... die zit ook in die offensieve portfeuille. Is dat ook als je kijkt wereldwijd... allerlei onderzoeken, is dat Nederlandse bedrijven... die scoren heel goed op concurrentiekracht... en innovatief vermogen. En ook vaak op governance. Dus ik heb al, uh, ik heb al heel veel ja, beleggingen voorbij zien komen... waar het ook allemaal niet goed verliep. En dan bleek toch vaak ook governance een probleem te zijn. Uh, een heel bekend voorbeeld is misschien... Uh, van de Nederlandse aandelen die ik ook volgde, was Hunter Douglas. Hunter Douglas, die, uh, ja, die had een... Uh,
1: aandeelhoudersvergadering op Curaçao.
2: Aandeelhoudersvergadering op Curaçao, dus ja, het is lastig vragen stellen. Maar ik ga liever ergens naartoe, hoe saai het ook klinkt, een vergadering van aandeelhouders. Ik weet dat bij, uh, bij Saxo Bank zeiden ze altijd van, als iemand dan belde, dat hij... Na de vergadering van aandeelhouders uh, wilden dan zeiden ze dan. ik heb hier weer een cake, cakevreter op <laughs> lijn 1. <laughs> om daar uh, ja, lekker te gaan eten en uh, te luisteren naar het verhaal van de CEO. Maar ja, je kan daar wel vragen stellen. Ja. En uh, ja, dat, dat geeft je toch wat meer bescherming. Hebben we ook recent gezien, volgens mij was het bij de BNS groep. Die zitten dan in Luxemburg. Uh, het is allemaal toch een stuk lastiger om te communiceren met management en... Ja, dan blijkt wel eens dat ze het niet het beste met je voor hebben. Want Hunter Douglas was volgens mij, ja... Ik weet niet, het aandeel stond volgens mij op 45 euro. En toen werd er een bod gedaan op 60. En toen probeerden ze een aantal stukken binnen te krijgen. Op, uh, ja, misschien op 80, op een bepaald moment. Uiteindelijk ja, is het van de beurs gegaan op 175 euro per aandeel. En uh, ja, het, het verhaal stinkt een beetje. Dat ja, eigenlijk de grote eigenaar die al van een berg. 95% van de aandelen had. Nog de laatste kleine aandeelhouders even wilden uitsqueezen, om dan zelf uh, ja, voor de hoofdprijs te verkopen aan een uh, derde partij. Ja, dat is natuurlijk niet leuk. En uh, ja, het is leuk als je hebt gewacht, maar ja, als je toch hebt aangemeld omdat je misschien bang bent, ja dadelijk zit ik met stukken die niet meer verhandelbaar zijn. heb je ze van de hand gedaan voor ja, de helft van de prijs. Terwijl ja. het wel een wereldmarktleider was in, uh, ja, in Luxeflex. Gewoon een mooi bedrijf. Ja. Um, ja, ik had net al aangegeven van uh, nu het klimaat... Uh, waarin al die chippers, uh, maar ook allerlei andere technologiebedrijven... enorm veel zijn gestegen. Ook met uh, ja, heel veel renteverlagingen die al ingeprijsd zijn... ben ik nu wat uh, voorzichtiger. En uh, om dan nieuwe posities te openen... maar ook bepaalde posities een zwaardere weging te geven. Dus binnen de offensieve portefeuille kies ik nu bij voorkeur... Uh, in plaats van nog die hoge technologiebedrijven... op dit moment met een zeer hoge waardering kies ik liever voor uh, ja, wat meer spreiding, bijvoorbeeld holdings... die uh, ja, bijvoorbeeld ondergewaardeerd zijn... of wat defensievere aandelen of cyclische aandelen... die een hele lage waardering hebben. Nou, één aandeel wat ik recent het advies uh, van heb verhoogd naar kopen... is een aandeel waar uh, ja, in het verleden de CEO van ontvoerd is geweest. En dan is de vraag, ja, welk aandeel is Heineken. dat? Heineken. Heineken, okay. oké. Uh, wat denk jij, Johan? Nou ja, volgens mij, uh, ik had de
0: indruk toen je die vraag stelde dat, het, uh, dat die uh, CEO recent ontvoerd zou zijn. En dat is bij Heineken natuurlijk niet het... Uh, nee, het is wel lang geleden. Oh, het is wel lang geleden. Ja. Uh, jeetje, een Nederlandse aandeel. ja. Um, nou, ik weet het niet. Ja, ik, ik, okay. bedoel, ik zou ook Heineken kunnen zeggen, maar... Dat, dat ja, dus dat
2: is zeg maar bijvoorbeeld ook de strategie die ik toepas binnen de off portefeuille, is heel veel weten van weinig. En uh, dan ga je dus echt diep graven, ook in de ja. geschiedenis. En dan kom je soms hele bijzondere te tegen, want dit is een aandeel wat ja, door veel mensen wordt gezien als super saai. Maar er zijn toch wel heel veel dingen gebeurd in het verleden die zeker niet... Maar, uh, maar
0: als, als je zegt super saai, dan denk ik aan Wolters Kluwer,
2: maar... Ja, dat... Dat, dat zou kunnen. Maar dit, is, uh, dit is, gaat over uh, Ahol ah, Delhazen. Ahol Delhazen. Ja, Ahol del ah, Ja, en natuurlijk. het heeft ja. ook een, uh, ja. Ja, een hele lange historie. Want het bestaat al meer dan 100 jaar. En uh, ja, ik heb sinds ik dat aandeel ook volg voor beleggersbelangen... ben ik daar heel diep in gaan, gaan graven. Maar natuurlijk ook gewoon de historie. Maar ook ja, wat doen de analisten? Wat, wat weet je over de sector? En ja, dat was toch wel... Uh, en heftige gebeurtenissen, dus was de CEO was ontvoerd... maar die is ook uh, ja, om het leven gebracht. Uh, de CEO van Aal der hersen destijds. Uh, en ja, vaak wordt een saai bedrijf genoemd... omdat ja, er is weinig omzetgroei, maar... Ja, het groeit wel rustig.
1: Ik ja, moet denken aan het boekhoudschandaal.
2: Ja, inderdaad. Dus dat wou ik erbij noemen. In, in 2003 inderdaad. Ja. Uh, ja, boekhoudschandaal, waardoor de koers ook... Uh, ja, extreem uh, daalde. Volgens mij van 15 euro naar misschien wel een dieptepunt... van 2,50 euro per aandeel. Bleek dat in 2001... en 2000... Uh, nee, in 2000 denk ik of 2001... bleek ook dat uh, ja, de cijfers... Ja, veel mooier waren voorgespiegeld... dan uh, ja, de realiteit... Uh, achteraf bleek dat, uh, ja, dat er 20% meer omzet in de boeken stond dan daadwerkelijk. Uh, dus ja, dit is een, een saai bedrijf. Maar je hebt natuurlijk veel beleggers die uh, ja, nog niet zo lang meedraaien. En, ja, dan zou je dan niet per se misschien bij uh, Ahol delhaize zoeken. Van uh, ja, wat er allemaal is gebeurd in het, in het verleden. Maar uh, de, ja, dit, uh, de voedingssector uh, in zijn algemeenheid heeft behoorlijk wat volatiele perioden opzitten. Uh, normaliter groeit de omzet in de sector. Ik kijk dan specifiek zelf naar gegevens van Eurostat en van de sint louis fed Dat gaat dan over Europa en Amerika. En dan Normaliter groeit de omzet van ja, de sector detailhandel voeding en dranken. Die groeit tussen de 0 en 5 procent. Uh, dus je weet wel een beetje waar je aan toe bent. Maar de laatste jaren is dat, uh, daar hebben we heel wat anders gezien. Inflatie. Kijk, ja inderdaad, 2016, 2019 zag je nog wel 0, uh, tot 0,5% of ja, tot en met 5%. Maar in 2020 veranderde dat plots. Toen kwam de uitbraak van het coronavirus en toen ging iedereen massaal naar de supermarkt. Wc-rollen uh, inslaan. En uh, ja, dat zorgde ook voor AOL natuurlijk voor een enorme omzetstijging, 14% dat jaar. En uh, ja, zoals verwacht zou dat niet lang duren, dat hamsten, want een jaar later... Uh, ja, gingen die verkopen terug. En iedereen dacht toen, uh, volgens mij 2022, van nou komt er een normalisatie. Uh, dat bleek niet geval door de inval in, uh, in Oekraïne en uh, inflatie. Uh, en uh, ja, deze sector kan dat relatief goed doorbreken naar de eindconsument. Dus zagen we ook weer heel veel ja, toch weer omzetgroei. Maar als je kijk je onder de motorkap, dan zie je wel al een trend, uh, ja, nu wat langer, dat uh, als je corrigeert voor de inflatie, dat de consument wel kritischer is geworden... ook in de supermarkt. En ja, hoe zie je dat dan? Dat ze minder producten kopen, dus volumes dalen... maar ook steeds meer kiezen voor huismerken. Ja. Um, dus ja, altijd kiezen voor de variant... niet meer voor het aanmerk, maar... bij wijze van voor Coca-Cola van, uh, van Albert Heijn. Dus uh, ja, het aandeel... Uh, waarom heb ik het toen uh, eind januari verhoogd naar kopen? Omdat uh, ja, beleggers hebben... Uh, ja, het lijkt of al het geld toestroomt naar de kunstmatige intelligentie. Want het aandeel stond uh, eind januari 17% lager dan de, dan de top. Dat is best veel voor een, voor een bedrijf met ja, wat goed voorspelbaar is, relatief gezien. Uh, niemand kan natuurlijk in de toekomst kijken. Maar uh, ja, ik denk dat uh, daardoor die waardering zo laag was geworden, uh, dat het een interessant uh, aandeel is. Ook gezien uh, ja, om daar wat meer weging in, uh, in te doen, in uh, defensievere... ...aandelen momenteel nu we echt gigantische koersstijgingen hebben gezien. <lacht> um, als ik dan kijk naar de laatste cijfers... Uh, die, uh, ...dat mijn collega Martijn heeft daar nog uh, over geschreven... Uh, ...want ik was een week uh, met verlof. Maar uh, ja, in 2000... Uh, ...het afgelopen jaar wisten het toch weer een winstmarge, operationele winstmarge... ...van iets meer dan 4% te behalen. Dat is een eigen doelstelling... En waarom is het dan interessant, dat zijn lage marges... maar waarom is het toch interessant om te beleggen in, uh, in Abel ik, Omdat ik zelf vind ik ze ja, de koning van de cashflow. Uh, ze weten gewoon heel veel cash te genereren... en daarmee ja, trakteren ze ook aandeelhouders... in de vorm van de inkoop van eigen aandelen en een mooi dividend. En als ik de laatste cijfers erbij pak... Uh, was het, het voorgestelde dividend 2023 kom uit op 1,10 euro... Een toename van ongeveer 5%. En als we dan kijken naar de huidige beurskoers... wat is dan het dividendrendement? Eens even kijken. Uh, nou, dat uh, zie ik hier niet direct staan. oh ja, dividendrendement circa 4%. Nou, dat is al mooi. En dan heb je ook nog de inkoop van eigen aandelen... 12 van 1 miljard. En dat kan allemaal uit die, uit die cashflow uh, ook komen bedrijf heeft ook een uh, ja, relatief gezonde balans, uh, naar mijn mening. Dus ja, die 1 miljard, dat zorgt ook al voor 3,5 à 4 procent ja, op de huidige beurskoersen. Dus stel je die twee bij elkaar op, dan heb je toch al ja, een mooie inkomstenstroom. Plus de waardering. Uh, toen ik het artikel schreef, stonden we ongeveer op 9 keer de verwachte winst. Nu is dat uh, volgens mij 10. Uh, je hoeft ook niet een al te hoge waardering te verwachten bij Aal del Maar... Ja, ik zie dat toch nog wel potentieel dat het toch ja, na twaalf kan lopen bijvoorbeeld. En ja, die combinatie ook met het klimaat van dat er misschien op een gegeven moment weer geswitcht wordt naar wat defensievere aandelen. Is het uh, denk ik best, uh, daar zie ik daar wel wat wijsheid in om uh, bijvoorbeeld, net zoals we nu bijvoorbeeld BC wat zouden kunnen afbouwen. En dan uh, het belang in Ahold Delhaize wat uit te breiden. Omdat, uh, ja het is een, een mooi bedrijf met sterke merken, sterke uh, marktpositie. Overal waar het actief is willen het de nummer 1 zijn. Zij doen ook wel overnames, dus uh, op die manier kunnen ze toch nog wel wat groei bewerkstelligen. Recent hebben ze hun positie in Roemenië, uh, als ik het goed heb, uh, uitgebreid. Maar ja, het zit gewoon een gedegen management, uh, sterk geleid bedrijf, uh, veel uh, aandacht ook voor de aandeelhouders. En ze hebben nog altijd uh, ja, bol.com. Uh, bol.com zou op een gegeven moment naar de beurs komen, maar het sentiment was op dat moment niet gunstig. Uh, dus dat zit ook nog altijd in de pijplijn. Is mijn inschatting dat het een keer naar de beurs gaat komen. Ik heb dat toen ook wel sommetjes opgeplakt, want ja, vaak is de som der delen meer waard dan het geheel. En ja, dat zou ook weer een trigger kunnen zijn. Uh, ja, wellicht is dat niet op kort termijn, maar ja. Jij kijkt op... uh, ook echt op lange termijn. Ja, inderdaad. Hè? Ik zie het ja. echt als een stukje mede-eigenaar worden van een bedrijf. En uh, ja, Aal de Herzen is een saai uh, bedrijf. Althans, zo wordt het vaak uh, geschetst. Er is veel gebeurd in het verleden. Ja. Maar uh, ja, wat ik wel weet van uh, bijvoorbeeld toen ik nog bij, bij Bingbank werkte, Saxo, die p Six, een van de blijkstreinen, zegt altijd: van uh, Wat zei die saai is het nieuwe sexy. Dus uh, ja, we dit bedrijf, uh, het is. Uh, je hoeft niet enorme groei te verwachten, maar het is een uh, mooi aandeel om erbij te hebben. En zeker nu de waardering laag is. Ja, en uh, met uh, uh, de andere favoriete
0: aandelen die jullie hebben genoemd. Uh, Nedap, ASR, Avantium en dan nu ook uh, Ahel de Heerze, Ook wel echt een, een mooie, mooi mandje, bijna gespreid zou je zeggen. Dus uh, hartstikke bedankt, uh, uh, Jeff. Uh, nou ja, we gaan uh, uh, langzamerhand naar de afronding toe. Sterker, we gaan naar de afronding toe. Maar uh, eerst nog heel eventjes, uh, heren, uh, waar kijken jullie de komende week uh, speciaal naar uit? Michiel.
1: Ik, uh, nou, het zijn natuurlijk allemaal cijfers. En wat ik eigenlijk wel heel interessant vind, zijn de cijfers van Olfunds. En Olfunds is nou niet een van de meest bekende Nederlandse beursfondsen. Het is eigenlijk een Spaans bedrijf die uh, ja, gewoon om bepaalde redenen toch voor Nederland hebben gekozen. Grotere bekendheid van de aandelenhandel hier. meer namen als je in Nederland staat. Ik denk aan bedrijven als Edge en zo in de financiële sector dan in Spanje. Um, maar ze hebben een heel groot platform. En ze vormen daarmee eigenlijk de uh, tussenvorm tussen de grote fondshuizen en de uh, banken. Dus als een bank via het platform van Alphons komt, dan kunnen ze hun klanten allerlei producten aanbieden. En zij zijn vooral afhankelijk van de groei van wat er op het, ja, van het aantal nieuwe klanten. Ik ben heel benieuwd hoeveel nieuwe klanten ze hebben binnengehaald. Ik ben heel benieuwd om te zien of ze van het beursklimaat hebben geprofiteerd. En ik ben heel benieuwd of ze iets gaan zeggen over hun strategische heroriëntatie. Want ze worden regelmatig in verband gebracht met mogelijke overnames en andere uh, transacties. Dus ik denk dat dat één van de minder bekende aandelen is die toch voor wat reuring kan gaan zorgen.
0: Oké, okay, hartstikke mooi. We
2: zijn benieuwd. Jeff? Um, ja, ik kijk maar naar één aandeel specifiek. Uh, en dat is uh, ASM International. Die komen, als ik goed heb, dinsdag na beurs met uh, de cijfers. Het, het heeft de ene na hoogste weging in de offensieve portefeuille. Uh, dus dit dus is een aandeel wat uh, ja, met zeer veel belangstelling kijkt naar de, de cijfers om weer opnieuw... Uh, de ja, investment case tegen het licht houden.
1: Wordt het ook zo'n make of break volgens jou? Dat het ook zomaar 10% hoger of lager zou kunnen gaan? Als het een beetje mee of tegenvalt?
2: Ja, op de korte termijn vind ik dat lastig te zeggen. Ik, ja, je hebt ook altijd wat, wat ze wel soms zeggen van kwartaal uh, ja. Dat, uh, ja Ik kijk, wil echt naar dat lange termijn plaatje kijken. En uh, ja als daar inderdaad een flinke klapper komt naar boven of naar beneden. ja Dat, dat hoort bij dit, wel dit soort aandelen. Bijvoorbeeld BC is een aandeel wat misschien wel... In ieder geval meer dan tien keer over de koppen te gaan. Maar het is ook inderdaad, ja, er zijn er heel veel periodes geweest dat het ook halveerde. En niet dat het enorm, uh, ja, bijvoorbeeld financiële crisis was. Volgens mij ging het ook in 2018, volgens mij gewoon door, door de helft. Dus, ja. Uh, ja.
1: Extra reden om ook te beleggen in ASR. Ze komen niet met kwartaalcijfers, ze komen maar twee keer per jaar met cijfers. Hoef je minder aandacht te besteden, je laat je niet meeslepen door de waan van de dag.
0: Oké, okay, nou, dat is een prachtige afsluiting, uh, Michiel. Uh, nou, ik zeg nog een keer uh, voor uh, niet-abonnees die uh, meer willen weten over onze tips en adviezen over Nederlandse aandelen. Kunnen naar beleggersbelangen.nl slash favoriet. Uh, dan ga ik uh, luisteraars, kijkers, uh, Jeff en Michiel heel erg bedanken voor deze mooie uitzending. En ik uh, blik vooruit op uh, de uitzending van uh, Voorkennis uh, volgende week. Dan zit ik hier niet met uh, twee, maar uh, met liefst met zes beleggers. Uh, uh, collega's, uh, uh, want het is namelijk de 150ste aflevering dan van Voor uh, Kennis. Gaan we extra lange afleveringen uh, van maken? Aankondigingen daarvan vindt u binnenkort op de website. Uh, maar uh, nou, daar kijk ik in ieder geval uh, heel erg uh, naar uit. Uh, nu bedankt voor het luisteren en uh, kijken, en uh, tot volgende week.